0: A desvalorização das moedas está a levar a cotação do ouro para níveis históricos. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O ouro está a valorizar com os investidores em busca de ativos seguros no clima de incerteza em resultado da pandemia e alcançou esta segunda-feira um novo máximo histórico, chegando a negociar acima dos 1.950 dólares por onça e batendo o anterior recorde registado em 2011. A valorização do ouro está a acontecer em paralelo com uma desvalorização do dólar face a outras moedas, espelhando alguns receios dos investidores sobre a capacidade da economia norte-americana recuperar rapidamente do impacto da pandemia. A incerteza é gravada pelo efeito da tensões geopolíticas que muitas vezes levam os investidores a reforçar as suas carteiras com ativos tidos como mais seguros, como algumas matérias-primas e metais preciosos. As poupanças dos portugueses depositadas nos bancos continuam a aumentar. Junho foi marcado por um novo recorde no valor dos depósitos bancários, que pela primeira vez ultrapassaram a barreira dos 160 mil milhões de euros. De acordo com os dados disponibilizados pelo Banco Central Europeu, em junho, o valor total depositado pelos particulares junto da banca ascendia a 161 .263 milhões de euros. Trata-se do um montante mais elevado desde janeiro de 2003, data que marca o início do histórico do BCE. Este recorde resulta de um crescimento de 2.340 milhões de euros nas aplicações em depósitos no mês em que os funcionários públicos, mas também os trabalhadores de muitas empresas, receberam um subsídio de férias. A crise pandémica está a acentuar as dificuldades económicas de muitos portugueses. Com as dívidas a aumentar, muitos recorrem a empresas que se fazem passar por intermediários de crédito, mas que têm o único propósito de extorquir dinheiro. O alerta é do Banco de Portugal, que detectou um número elevado destas entidades e também a DECO, que dá conta de um elevado número de queixas neste sentido. Até meados de julho, o Banco de Portugal identificou 21 entidades a atuar ilegalmente no país, mais do dobro do registado na totalidade do ano passado. Estes os falsos intermediários começam por pedir uma pequena quantia para abrir o processo com vista à concessão de empréstimo ou consolidação de créditos existentes, o que implica sempre um novo empréstimo, seguindo-se outros pedidos de montantes superiores, sem nunca concretizar as operações prometidas. A DECO nota que tem recebido milhares de pedidos de aconselhamento financeiro, alguns deles vindos de vítimas de burla dessas falsas entidades concessão de crédito às empresas aumentou 5,6% em junho deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado, naquela que foi a maior taxa de variação anual verificada desde 2009. Este crescimento aconteceu numa altura em que ainda estavam disponíveis as linhas de crédito garantido pelo Estado, que o Governo lançou para apoiar as empresas afetadas pela pandemia. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, que dá conta de que o total de crédito a empresas atingiu os 70.871 milhões de euros no final do ano de junho. Este é o valor mais elevado desde setembro de 2018. Em sentido contrário, e tal como já tinha sido antecipado pelos bancos nos últimos inquéritos ao mercado de crédito realizados pelo Banco de Portugal, os empréstimos a particulares estão a registar uma desaceleração. Há cada vez mais empresas internacionais a usar Portugal para lavarem dinheiro obtido em negócios ilegais. Só no espaço de seis meses foram detetados pelo menos 15 milhões de euros movimentados nestas operações, o dobro da quantia detectada em todo o ano passado. A maioria destes esquemas é feita através de burlas informáticas no estrangeiro, através da criação de empresas de fachada em Portugal para lavar os lucros obtidos com os crimes. A escolha pelo país deve-se à facilidade da criação de empresas proporcionada pelo sistema Empresa na Hora, de acordo com a polícia judiciária, embora essa razão seja rejeitada pelo Ministério da Justiça. Estas redes contratam criminosos para criar empresas de fachada com contas bancárias associadas que são depois creditadas com quantias com origem em todo o mundo e encaminhadas em parcelas mais pequenas para territórios como Hong Kong, Nigéria ou Turquia. Segundo a PJ, normalmente são sediadas em escritórios virtuais ou moradas falsas. A medição das emissões de partículas poluentes não está a ser feita nas inspeções periódicas de veículos automóveis de acordo com os critérios técnicos devidos, como aponta uma auditoria à qualidade do ar levada a cabo pelo Tribunal de Contas. O motivo é o vazio legal e a falta de regulamentação por parte do Governo, o que contribui para uma elevada concentração de partículas em suspensão nas zonas urbanas. Em causa estão problemas associados ao maior consumo por parte dos veículos a gás óleo e ao elevado custo de manutenção e substituição dos filtros de partículas, que têm levado a que muitos proprietários tenham removido este componente, sendo pública a existência de oficinas especializadas nessa operação, apesar de ser ilegal, porque altera as características do veículo. O facto de não existir regulamentação atualizada não permite detectar a remoção do filtro de partículas em veículos mais recentes, que, mesmo sem filtro, comprem os limites de emissão estabelecidos para veículos mais antigos, uma vez que a medição das emissões de partículas é efetuada com equipamentos pouco sensíveis, segundo o Tribunal de Contas, frisando que esta situação contribui para a elevada concentração de partículas nas zonas urbanas. Em resposta, o IMT revelou que a regulamentação em falta já está aprovada, faltando apenas fixar a data da sua entrada em vigor para permitir que os centros de inspeção se adaptem às novas metodologias, o que deve acontecer durante o último trimestre de 2020. Em novembro, entram em vigor as regras mais apertadas para as inspeções automóveis, onde se inclui a detecção de veículos sem o filtro de partículas.